0: Thomas is een scharpe en Tietse podcast met een bibelse boodschap voor mensen uit het noorden. In de stiefke tierke kreeg van Domi PK een deurde weekse podcast minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het navolgen van de man van Nazareth. In een tit dat ze door Horst tegen de verwend moest.
1: In 2002 werd onze landgenoot Arjan Erkel gegijzeld terwijl hij voor artsen zonder grenzen werkte in Dagestan. Twintig maanden zat hij vast in een donker hok van anderhalf bij twee meter en werd hij bewaakt door zwaar bewapende mannen met maskers. Zijn ontvoering hield Nederland lange tijd in de ban, maar na 600 dagen kwam hij gelukkig weer vrij. Wat is het in zulke situaties belangrijk dat je de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort hebt? Achter de schermen kan er over landgrenzen heen diplomatieke druk worden uitgeoefend. De regering kan onderhandelen, dreigen met economische sancties, het gevraagde losgeld betalen of gevangenen onderling uitruilen. Maar wat nu, wanneer je in het buitenland in de problemen komt zonder paspoort of officiële nationaliteit? Is er dan niemand die om je geeft of voor je opkomt? Word je dan aan je lot overgelaten? In deze podcast hoor je over de ontvoering van het volk Israël naar het buitenland. Lange tijd horen ze helemaal niets en lijkt het erop dat er niemand meer is die om hen geeft. Totdat God via Jezaja van zich laat horen met een hoopvolle boodschap. Je bent van mij. In deze podcast zul je ontdekken hoe die woorden via Jezus Christus ook vandaag aan jou gericht zijn. Nou,
0: liekwoes had de heren dit te zeggen: Hij die die schepen had, Jacob, die die staljouw had, Israël, had je nooit, want ik had die loskocht. Ik had die bij de namen neemt door best minis. Al maakt trog toch diep wetter, ik ben bij die. Al maakt u terug rivieren henne, die zullen die net voortspielen. Al maakt u toch een vuur, door zist die net banen. De vlammen zullen die net verschroeien. Want ik ben de Heere, dien God, de Heilige van Israël, dien verlosser, als dien Lospriest, jouw Egypte, Ethiopië en Seba, om dien plak in te nemen. Omdat je mij zo volwiddig bent, om die de ere komt en ik die leer, leef haar, jouw ik voor die in plak meesken en naastjes om dien leven los te kepen. Heb je nooit, want ik ben bij die. U het eerste wij dat ik dien ben vroemkomme, en uit het westen wij, breng ik je mee Zie In het noorden zit ik jou op. in het zuiden hou ik je niet in benefter. Breng mijn zwan van Viertens Waarom en mijn dochters van Eerdriks Ut-Einen. Alle geren die mijn namen dragen, die ik dan mijn eere schepen en vormen ga, die mijn werk binnen.
1: Om de waarde van de tekst een beetje binnen te laten komen, eerst even een verdiepingsblokje. Jezaja woont en werkt in het Jeruzalem van de 8e eeuw voor Christus. Hij was niet praktisch, maar theoretisch opgeleid. en deel van een voorname familie met connecties aan het hof. En als hij begint met profiteren is Assyrië de nieuwe wereldmacht die zijn invloed ook in Israël en Juda steeds meer laat gelden. Maar in het gedeelte dat net is voorgelezen is de situatie alweer totaal anders. Het Assyrische Rijk is namelijk alweer van de wereld kwaad verdwenen. En de meeste Israëlieten zitten nu in Babel. Maar ook die macht duurt niet voor eeuwig, want er staat alweer een nieuwe wereldmacht op de deur te kloppen om met de scepter te gaan zwaaien, de persen. Jezaja wil de Israëlieten laten geloven dat de heilige van Israël achter de schermen verantwoordelijk is voor deze verschuivingen. Als een slimme strategie en keiharde onderhandelaar is hij hoopvol bezig om zijn zonen en dochters weer thuis te halen. Hij zal jullie vrijkopen en inruilen voor Egypte en Sheba. Even tussendoor, ik heb zojuist behoorlijke sprongen in de tijd gemaakt. Dit gedeelte is dus niet geschreven door de Jezaja uit Jeruzalem, maar misschien door een van zijn leerlingen of opvolgers. Dat is niet zo vreemd. Denk aan een groot schilderij van Rembrandt of van Eyck. Kennis wijzen dan soms ook op details in het schilderij die de leerlingen zouden hebben geschilderd of die later weer door anderen zijn overgeschilderd. Wel, zoveel mogelijk in de stijl van de meester natuurlijk. En dan nu die tekst van Jesaja 43 vers 1 tot 7. Zeven versen vol liefde, passie en hartstocht van God. Het voelt bijna of je stiekem een iets te persoonlijke pagina uit een dagboek zit te lezen. Lees maar mee. Ik houd zoveel van je. In mijn ogen ben je waardevol. Ik gaf je ooit liefkozend de naam Israël. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Voor eventjes zijn de Israëlieten geen nummer meer in de administratie van het kadaster in Babel. Geef vertrouwen. Want als je eigendom bent van God, zal Hij je ook niet in de steek laten. Denk maar goed op wat Jezaja zegt. Het is bijzonder, maar eigenlijk ook wel schokkend. Gods liefde voor Israël is zo groot dat de hele wereld hem gestolen kan worden. Hij wil Egypte en Sheba wel ruilen voor Israël. Hij claimt Israël en roept... Laat los, geef hier! Maar gemeten naar economische en politieke belangen en waarden... doet God een dwaze deal. Israël stelt niets voor. Op die aantrekkelijke deal... willen de wereldmachten maar wat graag ingaan. Maar in de ogen van God... is Israël het dubbel en dwars waard. In mijn ogen ben je kostbaar. Uit alle hoeken van de aarde... Haal ik mijn zonen en dochters thuis. Ze zijn van mij. Indrukwekkend. Wat een liefde. Maar is het ook niet een beetje eng en klemerig? Gaat dit niet de richting op van de hashtag me Is God iemand die bezit van je neemt, de baas over je speelt en die alles wil bepalen? Nou, check eerst nog even vers 1. Daar staat dat God de mens heeft gevormd. Zou hij dan ook als geen ander weten hoe jij tot je recht komt? Eigendom van God zijn is niet inleveren, maar is het leven in al zijn volheid ontvangen. En dan nog een vraag die me dwars zit. Want zegt Jezaja niet dat God alle andere volken links laat liggen voor Israël? Staat dat er echt? Houdt God dan niet van alle mensen? Maar mag God niet doen wat jij en ik ook doen? Houden van wie je wilt houden? Inderdaad. Best wel pijnlijk. Deze woorden gaan niet over alle volken, maar over Israël. Ze gaan dus ook niet over jou en mij. Want jij en ik horen in dit verhaal bij de volken die hier door God als wisselgeld worden gebruikt. Maar gelukkig, er staat nog meer in de Bijbel. Het verhaal gaat verder. Gods liefde gaat ook nog veel verder dan wat hier te lezen staat. Want een paar eeuwen later riep God Jezus Christus bij zijn doop in de Jordaan, ook bij zijn naam. Jij bent mijn geliefde zoon, klonk er uit de hemel. Je bent van mij. En deze geliefde zoon deed wel wat de andere geliefde zoon Israël niet lukte. Een licht voor de wereld zijn. God gaf met hem het meest kostbare wat hij had, als los prijs over aan de dood. En zo kocht Hij jou en mij, vrij van de dood, de zonde en het kwaad. Een deal natuurlijk, maar niet voor God. Want door Jezus Christus zegt God ook tegen jou. Laat los, geef hier, je bent waardevol in mijn ogen, je bent van mij. Tegen de mensen die ik lief heb, zeg ik liever niet heel vaak dat ik van ze houd. Op een gegeven moment weet je dat van elkaar en ga je daarop vertrouwen en daar ook uit leven. Dat heb ik ook met Gods liefde. Ik hoef niet elke dag te horen dat God van mij houdt. Ik vind dat al snel wat te klef worden. Ik vertrouw daarop. Ik hoef dat niet steeds weer opnieuw te horen om in vrijheid te leven. Maar ja, dat kan voor jou misschien wel heel anders zijn. Misschien heb jij dat juist wel nodig om regelmatig te horen. Dat is ook goed. Maar deze dwaze deal helpt mij vooral om scherp te blijven. Ik wil niet vastkomen te zitten op een punt in mijn leven waardoor God opnieuw voor mij aan de onderhandelingstafel moet zitten. Dat kan je net als ik voorkomen door Jezus Christus te volgen. Zijn geest wil je daarbij helpen. Met geloof, hoop en liefde voor God. Je naaste en de schepping. En zo wordt je identiteit steeds weer opnieuw gevormd naar het voorbeeld van Jezus. En blijf je ver weg van het kwaad. En ga je voor vrede, recht, eerlijkheid en trouw. En dan blijft dat wat God tegen zijn geliefde zoon zegt ook voor jou gelden. Je bent van mij.